0: Hallöchen. Hallöchen. Herzlich willkommen zu Folge 15 von Connect to Grow. Heute wird es sehr spannend, denn wir sprechen über erfüllte Beziehungen und und wir sprechen über the power of red
1: lipstick und was uns äh, in den letzten Wochen so bewegt hat. Und natürlich gehen wir auch noch mal auf das Thema Transformation ein, unser jetziges Monatsthema. Und
0: ich würde sagen, let's go, let's go,
2: connect.
0: Ich glaube, wir haben viele Themen für unsere Rubrik Connect in dieser Folge, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in den letzten Wochen war ja auch einiges los, würde ich mal so ja. sagen. Und äh, ich würde ganz gern, glaube ich, mal anfangen mit unserer Roadshow, weil wir sind ja ein bisschen durch Deutschland getourt, äh, zusammen mit Jacks Beauty Line äh, hier aus Berlin. Und wir waren in, wo waren wir überall? Wir waren in Hamburg, wir waren in Frankfurt, Stuttgart und, und in Köln. Köln. Und jetzt fahren wir nächste Woche noch nach München. Und dann kommt Wien. noch. Und dann kommt auch noch Wien. Also wir sind auf jeden Fall gut unterwegs. Und ja, ich muss sagen, es war eine so schöne Erfahrung, auch mal in den anderen Städten zu sein, dort die Frauen kennenzulernen, auch zu merken, was da auch für ein, ja, für ein Bedarf ist und was für eine Lust auch auf Austausch und Verbindung. Weil ich glaube, hier in Berlin sind wir ja so ein bisschen ich sag mal dran gewöhnt. Ne? Es gibt einfach viele Netzwerke, hier findet einfach relativ viel statt. Man ist gefühlt äh, mehrfach in der Woche auf irgendein Event eingeladen. Mhm. Und es ist in den anderen Städten teilweise eben noch nicht ganz so prominent, dieses Thema Austausch, Netzwerken, ja. Und das fand ich super schön und ich hatte auch einfach wirklich tolle Gespräche
0: und schöne, inspirierende Momente. Wie ging es dir? Wie ging es genauso und was ich auch so schön finde, ist, dass sich das ja die Frauen wirklich gewünscht haben, dass wir in andere Städte kommen, dass wir auch mal in anderen Städten Live-Events haben. Bisher passiert das ja meistens online und ähm, und das merkt man dann auch bei den Events. Ja. Was da für ein Feedback kommt, wie sehr sich die Frauen freuen, wie sehr sie sich das auch wünschen, dass es mehr Netzwerk-Events in ihren Städten gibt. Und ähm, und das spürt man auch. Das ist einfach so eine ganz besondere Energie. Ja, absolut. Und was es natürlich auch wieder besonders gemacht hat, dass wir uns natürlich auch immer so ein bisschen was
1: drumherum überlegen. Ja. Also wir haben das ja wie gesagt mit Jacks Beauty Line, eine ganz tolle Beauty-Brand hier aus Berlin, mit Miri, der Gründerin und dem Team zusammen realisiert. Und wir sind eben nicht nur reingegangen, haben wir stellen euch jetzt hier mal die tollen Produkte vor ja. ähm, und sind da einfach so dabei, sondern wir haben uns wirklich rundherum eher was überlegt. Zum Beispiel haben wir alle Frauen immer einen Abend entlassen, so mit der Frage, was ist deine Superpower? Ja. Und dadurch kamen natürlich einfach auch schon mal super Gespräche zustande, ne, unter den Frauen, die da gekommen sind, ähm, weil die sich dann direkt darüber miteinander vernetzt haben, sich ausgetauscht haben. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich einen kleinen transformierenden Moment an dem Abend in Stuttgart. Ja. Ich trage nämlich jetzt roten Lippenstift. Ja, <lacht> finally. Und ich habe auch extra für diesen Podcast jetzt roten Lippenstift aufgetragen. Feeling the Power of Red Lipstick. Und zwar hat es Miri Jax wirklich geschafft. Die ist ja auch wirklich Make-Up-Expertin und hat natürlich auch einen totalen Blick dafür, was die richtige Farbe ist, was zu uns passt. Und wir haben auch so eine kleine Live-Make-Up-Demo gemacht an den Abenden. Und sie hat mich dann an einem Abend in Stuttgart geschminkt. Und hat mir dann einfach wirklich so einen richtig knallroten Lippenstift drauf gemacht. Und ich habe eigentlich bisher nie wirklich roten Lippenstift getragen. Also wenn dann höchstens mal so Bärentöne oder so, weißt du ja auch. Ja. Weil mir das irgendwie immer so ein bisschen zu extrem war. Und ich habe mich damit immer so ein bisschen ja, verkleidet gefühlt und habe es irgendwie nicht so richtig für mich so gesehen, gefühlt, genau. Und dann war es wirklich so dieser Moment. Ich habe mich ja selber nicht gesehen. Sie schminkte mich, machte mir diesen Lippenstift drauf. Und dann war es wirklich im Raum alle so Wow. Und ich war dann so okay krass. Ich schaue jetzt mal in den Spiegel. Dieser Moment, wo ich in den Spiegel geschaut habe, war dann bei mir selber so Wow. Mhm. Also ich habe mich so gesehen und dachte mir so Bam, there she is irgendwie. Ich fand das ein geiles Gefühl, weil es aber auch so genau die richtige Farbe irgendwie war. Also ab jetzt wird Signature Red von Jax Beauty Line auf jeden Fall mein mein Begleiter werden. Und ich fand es dann auch so cool, weil Miri dann auch irgendwie sagte so, ja, das sagen ja viele Frauen, ne? das ist zu extrem, das wirkt irgendwie so hart und tough. Und sie meinte dann auch so, na ja aber wollen wir nicht auch mal tough und extrem sein? Also können wir das nicht auch mal sein? Wir müssen ja nicht immer nur sweet und gefällig sein. ne Und ähm, ich fand das ein geilen Moment, es wurde dann auch wirklich noch an dem Abend unter den Frauen diskutiert. Ich habe mit einigen Frauen darüber gesprochen, die dann auch sagten, ja, sie mögen eigentlich auch roten Lippenstift, aber sie denken sich dann immer, was sagen dann die Männer im Büro? Und sie wollen damit irgendwie nicht so gerne ins Büro gehen. Und dann sind wir aber alle zu dem Konsens gekommen, so, nee, just do it. Also irgendwie mach das, ne, was dir gefällt, womit du dich wohlfühlst. Und wir dürfen eben auch mal ins Büro kommen und bam. Und wir werden vielleicht angeguckt. Also ist ja auch, why not? ja? Und das fand ich irgendwie einen total schön und wirklich so ein bisschen transformierenden Moment. Und ich habe es dann auch noch mal am nächsten Abend in Hamburg geteilt. Äh, in Frankfurt, sorry, genau, in Frankfurt. Und es war so krass, weil ich dann halt erzählt habe, dass ich bis am Abend davor halt keinen roten Lippenstift getragen habe. Und dann kamen danach irgendwie super viele Frauen zu mir und meinten so, krass, ich habe dich voll so als Reds lipstick lady gesehen und das steht dir total gut und ist ja wie für dich gemacht. Und also ich fand es krass, was dieses simple Thema roter Lippenstift aber für ein Empowerment für eine Auswirkung haben kann. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber du trägst ja oft
0: roten Lippenstift. Das stimmt. Ich trage schon seit vielen Jahren roten Lippenstift. Ich empfinde es zum Beispiel gar nicht so krass, als so tough roten Lippenstift zu tragen. Ich finde, es hat auch was ganz, ganz weibliches, feminines, roten Lippenstift zu tragen. Es kommt natürlich auch immer auf die Tagesform an. Ich mache das zum Beispiel viel, auch wenn es mir nicht gut geht, wenn ich sehr müde bin. Ich finde, das macht einfach ganz viel mit einem Gesicht. Das strahlt einfach viel mehr. Und was du eben auch gesagt hast, ich finde, es ist unheimlich wichtig, den richtigen Rotton für sich ja, zu finden. Ne? Weil nicht jeder Rotton steht jedem. Manche Rottöne machen dann auch so gelbe Zähne oder machen Blass. Und da wirklich sich einfach mal durchzuprobieren. Und wir haben dieses Thema ja in Köln dann weitergespielt. Ja, wir haben es okay. quasi aufgenommen. Wir haben uns ja die Events so ein bisschen aufgeteilt. Ich war jetzt am Montag in Köln und haben dann so eine richtige Red Lipstick Bar gemacht. So, dass oh, wirklich okay. ganz, ganz viele Frauen, die nie roten Lippenstift tragen, haben sich dann quasi roten Lippenstift auftragen lassen. Und wir haben geguckt, oder die Expertinnen von Jacks und da von dem äh, Store, wo wir waren, die waren ganz bezaubernd, haben dann eben ähm, geguckt, welcher Ton ist für dich richtig. Und da waren auch so viele Frauen dabei, die von sich selber so total erstaunt waren, wie sie dann aussahen mit diesem roten Lippenstift. Ja. Und das klingt jetzt gerade so simpel, ein roter Lippenstift, aber letztendlich steckt da ja so viel mehr dahinter. ne Da steckt ja auch so ganz viel Selbstbewusstsein dahinter. Ja, voll. Und, auch genau dieses Bewusstsein, ja, man wird vielleicht angeguckt und man kriegt vielleicht aber auch Komplimente ganz viele und damit muss man halt auch gut umgehen können. Total und das fand ich nämlich auch so spannend dieser
1: Effekt auch an dem Abend dann in Frankfurt haben da nämlich auch ganz viele Frauen sich diesen roten Lippenschiff mhm. dann drauf machen lassen und und waren so ganz beseelt und kam so an auch mir so cool und schau doch mal und ich habe den jetzt auch drauf gemacht ich fand das irre was das, was das für einen Effekt hat und wir haben da ja auch mit Miri schon drüber gesprochen dass wir das auch nochmal aufgreifen wollen das Thema und auch gerne in Berlin vielleicht noch mal was zu machen möchten ein eigenes Event also das war irgendwie ein cooler Moment und auch passend zu diesem Thema Transformation. Jetzt in dem Sinne nicht die riesige lebensverändernde Transformation. Aber so für den Moment
0: auf jeden Fall hat es in mir echt richtig was ausgelöst. Aber ich glaube, das ist so typisch The Her Club. Wir sagen ja zum Beispiel auch, wir möchten gerne etwas bewegen und anschieben. Und wenn es auch noch so klein ist, mhm. was dann aber auch was Größeres anschiebt. Und es ist eine mini Minisache, ja. aber es macht trotzdem ganz viel mit deinem Gefühl für dich selber. Und ich finde es auch so spannend, wenn man über Transformation spricht, Denkt man ja oft so
1: an diese großen Themen, an die große Transformation, es können eben auch kleine Momente sein. Was würdest du denn sagen, war so vielleicht in den letzten Jahren oder auch Monaten
0: transformierende Momente für dich? Oder gab es vielleicht auch so diese eine große Transformation? Ich empfinde Transformation zum Beispiel als nicht dieses eine bam ding Ich finde, Transformation läuft ja ganz subliminal unterbewusst ist so ein schönes Wort, ne? ich benutze subliminal. es sehr subliminal, sehr total unterbewusst mit mit jedem Buch, das ich lese, mit jedem Menschen, den ich treffe. Und dann gibt es vielleicht irgendwann so einen Klickmoment, wo man denkt, oh, krass, das, ich habe ein komplett neues Selbstbild oder was auch immer. Ja, ich hatte eine sehr, sehr große Transformation in meinem Leben. Da war ich 23. Das ist ähm, Einfach der Moment, als meine Mama gestorben ist. Das war so der krasseste Moment in meinem Leben. Und ja, natürlich auch die Geburt meiner Tochter und Mama werden schwanger sein. Aber rückblickend war das trotzdem einfach so der krasseste Moment in meinem Leben. Und die krasseste Transformation war ich einfach von geschützt im Nest mit Mama-Wurzel irgendwie mhm. zu, ich bin 23 und bin alleine. Ja, und diese Transformation dauert natürlich auch an über die Jahre. Ich bin jetzt 45 und das macht ja immer wieder was mit dir und immer weiter und ähm, das läuft einfach weiter. Ja, ich glaube auch so, je nach unterschiedlichen Lebensphasen bekommen man auch nochmal einen anderen Blickwinkel da drauf. Ne?
1: Und wahrscheinlich sind das ja auch so Phasen, erstmal wahnsinniger Schmerz, Trauer, vielleicht auch Wut, Frust und dann irgendwann kommt vielleicht aber auch, dass man trotzdem auch mit Dankbarkeit, Demut auf was zurückschauen kann. Also das finde ich auch interessant, glaube ich, wenn man sich Transformationen anschaut, was es so für unterschiedliche Gefühlsstadien da auch gibt, oder? Das war ja wahrscheinlich dann auch so. Ich meine, das ist ja wirklich schon ein Schicksalsschlag, ein total lebensveränderndes Ereignis, damit das Schlimmste, was, was uns passieren kann. Wie, wie würdest du denn sagen, hat sich das bei dir über die Jahre vielleicht
0: auch verändert oder wie zeigt sich das? Zum einen hat es einfach komplett meine Haltung auch zum Thema Trauer verändert, ne? Weil wir ja leider in einer Gesellschaft leben, wo wir wenig über Tod und Trauer sprechen. Und auch diese komische Ansichtsweise haben, so Trauer dauert. Man hat so dieses Trauerjahr. Mm. Und dann muss es aber eigentlich auch wieder gut sein. Ja. Und Trauer hört aber nie auf. Und die kommt immer wieder. Und die kommt immer wieder in Wellen. Ja. Das heißt nicht, dass ich immer zu Tode betrübt bin. Aber natürlich gibt es immer wieder Momente, wo dieses Thema immer wieder aufkommt. Ich meine, du hast auch schon Menschen in deinem Leben verloren, das ist ja nie vorbei. Hm. ne? Und gerade eben als ich dann schwanger war oder jetzt auch in diesem Moment, was wir beide gerade hier schaffen, würde ich mir natürlich ganz doll wünschen, dass meine Mama mich mal als erwachsene Frau irgendwie erlebt. Hm. Die kennt mich ja nur als Hühnchen, das irgendwie Flausen im Kopf hat, also ungefähr. Oder dass meine Mama Zeit mit meiner Tochter verbringt und das wabert halt immer irgendwie mit. ja ja aber es macht hat mich natürlich einfach krass in eine Selbstständigkeit geworfen ich war ja. einfach dann alleine und ähm, das ist manchmal ein Vorteil und manchmal ist es aber auch ein Nachteil wenn man jetzt meinen Mann zum Beispiel fragt ne der halt auch immer sagt ja immer musst du alles alleine machen aber ich bin's halt ich habe es so gelernt ja ich wollte jetzt gar nicht so ein trauriges Thema hier anschließen Nein. aber ähm, ich finde das ist ja ganz wichtig weil wir
1: sprechen ja auch ganz offen drüber ja, ja ich habe da auch drüber nachgedacht auch im Zuge unseres Monatsthemas und ich bin da sehr bei dir dass Transformationen, nicht dieser eine Moment ist, sondern ein ein Prozess, in den wir gehen. Und dann gibt's aber oft diesen einen Aha-Moment, wo man dann wirklich denkt so, oh krass, ich habe jetzt irgendwie einen ganz anderen Mindset oder ich äh, fühle mich anders. Ähm, und es gab so ein paar Momente, vor allem die Geburt meines ersten Kindes, also meiner Tochter, dann aber auch eine, eine eine sehr unschöne berufliche Erfahrung, wo, wo ich mich sehr überworfen habe mit meiner damaligen Geschäftspartnerin und auch damaligen Freundin. Das war schon auch sehr, sehr intensiv. Und ich muss sagen, was aber wirklich so die größte Transformation war, war meine Ausbildung zur Integralen Organisationsentwicklerin, so im letzten Jahr, <lacht> Das war immer noch wow. Also ich bin immer noch jeden Tag dabei, über mich selbst zu staunen und über die Intensität der, der Gefühle und, und, und Potenziale, die da so freigesetzt wurden. Und ich glaube, ich habe in dieser Ausbildung gelernt, was es wirklich heißt zu fühlen. Mhm. Denn auch wenn es da um Organisationsentwicklung natürlich geht, ging es natürlich auch ganz viel um uns selber und alles das ja. da fängt's ja an und das alle das was wir sozusagen dort geübt haben ähm, im Hinblick auf was sind die Essenzen Potenzialentfaltung Spannungsräume ähm, was ist eigentlich wirklich dran ähm, das Innen versus das Außen auch in Organisationen das haben wir natürlich alles an uns selber auch immer wieder ja. erprobt diskutiert in kleinen Gruppen mit wahnsinnig spannenden Menschen auch aus meiner Ausbildung das hat mich wahnsinnig geprägt und ich bin immer noch dabei, das zu verarbeiten, das zu integrieren. Das hat mich irgendwie auf so einen ganz anderen, neuen Weg gebracht. Ich kann das noch gar nicht so richtig beschreiben. Es ist eher ein Mindset, ein Gefühl. Und es ist wahnsinnig schön, war aber auch sehr intensiv und auch, schon auch mit Schmerzen verbunden. Also, ich habe nach diesem Wochenende, nach der Ausbildung, ich habe ein Wochenende lang nur geheult. Ich weiß. Also, du weißt, also ich war richtig fertig. Ja, ich bin, ich bin irgendwie gar nicht klargekommen. Das war irgendwie too much, Es ne? wurde auch so ein, ging auch um Traumaarbeit und das war, aber das war trotzdem so heilsam, so beflügelnd, so bereichernd. Ich bin so dankbar dafür. Ähm, es räumt
0: auf. Es räumt auf, ja. ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass gewisse Themen kommen in unser Leben, wenn sie dran sind. Ja. Plus, wenn nicht der Grundstein dafür schon da wäre in dir, dass du offen bist für solche Themen, würdest du gar nicht so damit hucken. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und es ging mir ja auch so. Also bei mir fing zum Beispiel dieser Prozess an, auch tatsächlich mit Schwangerschaft und Geburt meiner Tochter, dass man einfach wahrscheinlich, weil man dann auch viel zu Hause ist und mal so ein bisschen klareren Kopf hat und sich nicht so viel mit Arbeitsthemen beschäftigt, hm. dass man wirklich nochmal überdenkt, wie möchte ich leben? Und was ist mir wirklich wichtig? Ja. Und ich habe ja dann auch diese Ausbildung angefangen äh, zum New Work ähm, Professional bei den Lesen von Terrible. Und die Ausbildungen sind ja ähnlich aufgebaut ja. von der Struktur her. Das ist halt irgendwann auch wirklich so ein Transformations. Bei uns war es wirklich ein Transformationsmodul. Ja. Und das war bei uns auch so krass intensiv. Und ähm, ich hatte da für mich auch nochmal so einen transformierenden Moment, weil wirklich 99 Prozent der Menschen, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, in Unternehmen gearbeitet haben oder in Unternehmen gehen wollten, um dort zu transformieren. Und ich einfach für mich gemerkt habe, mir geht es nicht um dieses Konstrukt Unternehmen, sondern mir geht es um dieses Konstrukt klingt jetzt so hart, aber um den Mensch so und auch um das Zwischenmenschliche. Und ich daraus einfach unheimlich viele Tools auch für mich gezogen habe, mit denen ich heute arbeite und manchmal auch gar nicht merke, dass die schon so krass bei mir irgendwie drin sind. Ja, ich muss sagen, so Fazit ist auf jeden Fall,
1: dass Transformation Nie bequem ist, Nein. aber
0: absolut toll und bereichernd. Transformation ist Wachstum. Grow. Unser Überthema bei Grow ist ja heute so ein bisschen Beziehungen. Okay. Und wir haben ja heute auch tolle Gäste in dieser Rubrik, Tanja und Chris Roos. Und witzigerweise, bevor wir das überhaupt geplant haben, hatte ich mein Thema quasi schon mal reingeschrieben. Denn ja. wir hatten einen Workshop mit Komma gemeinsam mit Tanja Roos, äh, Beziehungscoachin. Und in diesem Workshop, und wir sind ja logischerweise immer in unseren Workshops dabei, da bin ich aber tief eingestiegen. Denn äh, Tanja hat in diesem Workshop Fragen gestellt, ja. die wir beantworten sollten schriftlich. Zum Beispiel, wie ist dein Männerbild, wie ist dein Frauenbild, wie ist dein Bild von dir selber und so weiter und so fort. Und ich habe das so gemacht und es ist aber gar nicht, in dem Moment hat das nicht so viel mit mir gemacht. Es war emotional, aber ich saß dann irgendwann ein paar Wochen später im Auto und habe Musik gehört. Da kann ich ja immer gut nachdenken. Ja. Und dann habe ich nochmal über diese Frage mit diesem Männerbild nachgedacht. Und ähm, weil man ja sagt, dass unser Männerbild sehr so stark geprägt ist von unserer Vaterfigur. Weiß ich nicht, kannst du ja gleich auch noch mal was dazu sagen, ob das bei dir auch so ist. Und dann saß ich wirklich im Auto und hatte genau so einen Aha-Moment, wie wir ja eben auch bei Connect besprochen haben, weil ich so dachte, ja genau. Ich habe ein Bild, Männerbild, was geprägt ist von meiner Vaterfigur, mit der ich aufgewachsen bin. Und unbewusst sucht man immer wieder die Bestätigung oder ich, dass das genau so ist. Und und habe das auch in meinen Beziehungen und auch in vergangenen Beziehungen immer wieder so rausprovoziert. Und das war für mich total spannend. Und auch so ein Transformationsmoment tatsächlich, muss ich noch mal, einen, noch mal sagen dazu. Und was war das denn in dem in dem Fall? Also geht es halt so um bestimmte Verhaltensweisen, wie 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 untereinander agiert wird, mit wie viel Respekt und Wertschätzung man sich begegnet. Und ähm, und wie, wie unfair... Und das sagen ja Tanja und Chris auch Auf dein Partner ist dein bester Spiegel und auch dein bester Coach. Und da merkt man, wie unfair das teilweise auch dem Partner gegenüber ist. weil man, weil, Und ich es wirklich auch immer provoziert habe. Ich habe wirklich Streits provoziert und auch immer weiter und immer weiter und noch einen draufgesetzt, nur um irgendwie diese Bestätigung zu bekommen. Das ist total interessant, dass du das
1: ansprichst, weil ich musste gerade an so ein Beispiel denken. Das ist jetzt ziemlich profan, aber es trifft es total auf den Punkt. Und zwar mein Vater, eine seiner Eigenschaften war, er hatte immer... Taschentücher dabei. und Mo, Nee, mein Mann eben nicht. Und das macht mich wahnsinnig. Und ich sage immer, hallo, ein, ein guter Papa hat doch Taschentücher dabei. Ich schwöre dir, mein Vater hatte immer, 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 egal in welcher Situation, hatte mein Vater ein Taschentuch. Und ich fand das genial. Und das war auch immer so, meine Mutter hat immer gesagt, dein Vater hat Taschentücher. Also einfach, ne, auch als Kind oder so. Man braucht halt irgendwie auch ständig ein Taschentuch. Oder wenn ich erkältet war oder man war irgendwo... Also man konnte sich darauf verlassen. Mein Vater hatte Taschentücher dabei. Mein Mann hat nie
0: Taschentücher dabei. Das regt mich auf. Oh, okay. <lacht> Weil ich irgendwie diese Erwartungshaltung habe. Das ist bei mir so ein Frauenthema. Frauen ja. haben immer Taschentücher in der Tasche. Also ich, ich habe irgendwie diese Erwartungshaltung, dass, dass, dass Mo Taschentücher in der äh, Tasche haben sollte. Wenn man sich das wirklich nur einmal wirklich dezidiert aufschreibt und Musik auf die Ohren und runterschreibt, was habe ich für ein Männerbild, wie sind Männer, Frauenbild und so weiter und so fort. Ta vielleicht Tanja und Chris äh, können das auch gleich noch mal teilen. Ja, ich glaube, da geht es ja auch
1: total viel um Glaubenssätze. Total. Und ich finde das ja zum Beispiel auch super, ähm, so prophylaktisch. Und das machen wir auch wirklich, sich da auch Hilfe zu holen. Also ja. ein Beziehungscoach, ein Paartherapeuten oder eine Therapeutin. Also gerade, wenn man auch lang verheiratet ist, lang zusammen ist ne, und Kinder hat, es kommen einfach immer wieder bestimmte Muster hoch. Ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle auch immer wieder Themen, über die man streitet und wir machen das jetzt echt schon seit einer ganzen Weile, dass wir alle paar Wochen wirklich ähm, zu einer ganz tollen ja, Paartherapeutin, Coachin gehen, äh, mit der wir dann so aktuelle Themen besprechen, mit der wir aber auch zum Beispiel unsere jeweiligen Glaubenssätze mal gegenübergestellt haben. Und dann wird auch vieles so viel klarer, ja, warum man sich
0: so verhält, wie man sich verhält in dem Moment. Und ich finde es auch so toll, ich habe mit meinem Mann auch mal so einen Workshop gemacht äh, zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Das klingt immer so hart, es ist nicht so, dass wir uns prügeln, aber wie kann man gut seine Bedürfnisse kommunizieren. Ja. Deswegen finde ich das auch so gut, dass ihr das auch macht. Und das machen, glaube ich, viel zu wenig so prophylaktisch einfach mit neutralen Personen mal so Themen besprechen. Ja, jede dritte Ehe wird in Deutschland nach wie vor geschieden, als heißt, wenn man sich so mal so ein paar Facts und Figures halt anschaut. Und dann haben wir nochmal so ein paar Facts. 90 Prozent der deutschen Bevölkerung geben an, dass eine Partnerschaft für sie das Wichtigste im Leben sei. Und nach wie vor heiraten über 85 Prozent der Menschen im Verlauf des Lebens. Naja, ah ja und
1: alleine das, dieser Fakt, dass, dass es für 90% der Menschen die Beziehung das Wichtigste ist und ich glaube, das ist auch so, überhaupt Beziehungen, wir können ohne Beziehungen ja überhaupt nicht existieren, und dass wir da aber oft dann so wenig rein investieren. Und wenn man sich dann aber mal die Zeit nimmt, sieht man ja auch an den Zahlen, zwei Drittel aller Paartherapien sind erfolgreich. Wenn beide natürlich das auch ernst meinen, dass dafür ja. Zeit nehmen. Und genau darüber sprechen wir jetzt auch mit unseren Gästen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt äh, Tanja und Chris Roos hier bei uns haben. Die beiden sind langjährige Beziehungscoaches, selber Eltern von vier kleinen Jungs und haben jetzt kürzlich das Buch herausgebracht, das Ich im Du. Wir sagen herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, Tanja und Chris.
2: Hello, vielen Hallo, vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, es geht ja heute um erfüllte Beziehungen. Ihr habt ja gerade ein äh, Buch
0: rausgebracht. Genau, das mhm. Ich im Du. Und wir haben eben yes. gerade schon mal vorher darüber gesprochen, was auch unser Workshop bei Komma mit mir zum Beispiel gemacht hat und äh, wie sich das auch auf meine Beziehung ausgewirkt hat. Und ähm, vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz was zu eurem Buch erzählen. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Und wichtigste Frage, ganz kurz und komprimiert, wie führe ich denn eine erfüllte Beziehung und was ist das Geheimnis?
2: Also drei Fragen in einer Also sozusagen, geil, okay. Let's go. Also erstmal, das Buch ist draußen und man ist natürlich wahnsinnig nervös gewesen, weil es steckt so viel Wissen aus den letzten zehn Jahren, Partnerschaft und Paartherapie drin, also von hunderten Klientengesprächen und all das, was wir zwei Jahre durchgestritten haben über zehn Jahre mit vier Kindern gemeinsam arbeiten. Und es freut uns wahnsinnig, nicht nur auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet zu sein mit dem wichtigen Thema, sondern über diese ganzen krassen Nachrichten von den Menschen, die jetzt dieses Buch in den Händen halten und wir dabei sehen, dass ein Buch einfach wirklich einen Unterschied für eine Partnerschaft machen kann. Und dass dieses Wissen, was wir da zusammengeschrieben haben auf 400 Seiten, dass es wirklich für den Einzelnen einen Riesenunterschied macht.
0: Vielleicht ist es auch gar nicht so das Buch, sondern euer Wissen, was da drin ist. Ne? Also natürlich jetzt komprimiert in einem Buch, aber es ist ja euer Wissen, was dann sich quasi auf alle auswirkt. Genau,
3: also es gibt so noch nicht. Also wir haben noch kein Buch gefunden, was ein halt Beziehungsratgeber quasi ist, aber untermauert mit ganz persönlichen Geschichten, die echt in die Tiefe gehen und wo wir halt unsere eigenen Glaubenssätze so im Detail aufdröseln, so dass jeder nachvollziehen kann, wie so ein Glaubenssatz entsteht und wie der die Beziehung negativ oft beeinflusst und wie der aber wieder umgewandelt werden kann und man eine neue Brille aufsetzen kann dann als erwachsene und dadurch ganz neue Beziehungsergebnisse und eine ganz neue Beziehungsqualität auch leben kann.
2: Und eine dritte Frage war, ja, was ist denn jetzt der Schlüssel? Ja, wie geht's denn jetzt? Erfüllte Partnerschaft leben und wir waren nie Fan von Kompromissen, sondern wir wollen immer die ähm Schönste Lösung, wo beide gewinnen, wo man beide reinwächst und sich erweitert, das ist uns die letzten zwölf Jahre gelungen und der Schlüssel ist immer Selbstverantwortung und das sagt sich schnell, was ist dein Anteil in einem Konflikt, aber in der Tiefe, wie wir das auch in dem Buch behandeln, gelingt einem das selten, du brauchst irgendeinen Support von außen, du brauchst Impulse, du brauchst die richtigen Fragen, die dich in eine andere Richtung lenken, als in die, die du sonst immer denkst. Wir arbeiten zum Beispiel viel mit einer Wozu-Frage anstatt einer Warum-Frage. Die Warum-Frage leitet dich in die Vergangenheit. Die Wozu-Frage gibt dir eine gewisse Handlungsmacht und lässt sich wirklich erkennen, was ist dein Muster? Wie kannst du es ändern? Dann kannst du neu wählen und es sind vollständig neue Ergebnisse möglich.
0: Das finde ich total spannend. Diese Warum-Frage, da klickt bei mir gerade was. Ich hab, war auch lange in Therapie und ähm, meine Therapeutin hat immer mit mir geschimpft, weil sie gesagt hat, ähm, du hast immer für alles eine Erklärung.
3: Und das ist ja genau dieses Warum.
2: Fantastisch, ja.
3: Genau, und das, die Wozu-Frage aber, die löst das Ganze halt auf einer anderen Ebene. Also weil letztlich alles, was wir tun, wenn du Wozu fragst, dann kommst du halt in die Zukunft und sonst schaust du halt immer in der Vergangenheit, was irgendwie der Grund für XYZ sein könnte. Und mit Wozu lenkst du den Blick wieder in die Zukunft und gewinnst wieder mehr Handlungsspielraum weil letztlich ja du quasi dann äh, die Sch wieder am Steuer sitzt und dein Leben wieder gestalten kannst und nicht gelebt wirst sondern quasi dein Leben aktiv so formst, wie du dir das
2: vorstellst. Und du hast einen anderen wichtigen Aspekt noch eingebracht. Es beginnt ja mit der Warum-Frage auch ein absolutes Gedankenkarussell. Das heißt, du hast eine Begründung, eine Erklärung und dann springst du wieder zu der nächsten, weil du denkst, okay, jetzt habe ich eine Erklärung, aber auf den Ergebnissen in den Ergebnissen hat sich nichts geändert. Also muss ich noch tiefer und noch woanders gucken. Und es gibt eine Million Gründe und das, dieses Gedankenkarussell macht das Ganze nur noch schlimmer, weil du dich immer in diesen Problemschleifen bewegst, anstatt eine andere Frage zu stellen und zu einer ganz neuen Antwort und dann zu neuen Ergebnissen zu bekommen. Und das erleben wir oft, dass man auch in den Coachinggesprächen die wir führen, auch in einer halben Stunde, in einer Stunde, also eine ganz neue Perspektive, das, was Tanja gesagt hat, eine neue Brille aufsetzt, sodass du dich um diese alten Warums gar nicht mehr kümmern musst.
0: Ich verstehe es auch so, mit diesem Warum geht man einfach eigentlich ja immer wieder in den Schmerz rein. Und dieses Wozu lenkt aber, so wie ich es jetzt gerade verstehe, ähm, lenkt ja mich auch dann auf meine Bedürfnisse. Wozu ist es mir jetzt wichtig, dass mein Partner das Handtuch immer an den Haken hängt. Ist das richtig? Verstehe ich das richtig?
2: Hast also super erkannt. Genau darum geht's. Und die Bedürfnisse zu erkennen und zu formulieren, <lacht> klingt so leicht, ne? Was ist denn ein Bedürfnis? Wozu ist denn ja wichtig, dass das Handtuch da hängt? Aber da geht es um so tiefe Dinge wie Kontrolle, Macht, Schutz, Sicherheit. Und die sind uns oft nicht bewusst. Und wir unterschätzen das, wie wichtig uns diese, diese Bedürfnisse sind. Und wenn wir erstmal erkennen, warum uns Sicherheit so wichtig ist, und vielleicht ist das auch ein irrationales Bedürfnis, dieser Wunsch nach Sicherheit in einer bestimmten Form. Dann können wir wieder größer spielen und sagen, okay, dann ist mir das Handtuch egal, weil die Sicherheit habe ich sowieso. Ich will was Neues, ich will Risikobereitschaft, ich will Erfüllung, ich will Abenteuer leben.
3: Und oft werden wir ja in Beziehungen verletzt und wir vergessen oft, wie sehr halt auch unsere Eltern und wie wir aufgezogen worden sind, unsere Kindheit, unsere jetzigen Beziehungen beeinflusst. Und wir lernen ja irgendwie nirgends, wo erfüllte Beziehungen leben funktioniert. Also bei den Eltern meistens nicht, in der Schule nicht. Und dann steckt man in einer und soll auf einmal wissen, was zu tun ist und ist letztlich ja oft zum Scheitern verurteilt, wie auch Scheidungsraten und so weiter zeigen und die Unzufriedenheit in Beziehungen. Und deswegen liegt da halt auch der Schlüssel, also dass man nochmal zurückgeht und wirklich da reingeht, auch in die Schmerzthemen reingeht und guckt, okay, wo bin ich denn eigentlich in Beziehungen verletzt worden? Und was hat es mit mir gemacht? Und was habe ich da über mich geschlussfolgert? Oder über das andere Geschlecht oder über das Leben, das Leben irgendwie unfair ist und hart ist und schwer ist? Und wie prägt es meine Gegenwart? Und wenn du da reingehst und nochmal quasi auf einer anderen Ebene guckst, auf der Metaebene, dann kannst du halt ganz neue Antworten auch finden und wirst eben wieder zur Regisseurin, indem du dir eine neue Geschichte erzählst und das dann deine aktuellen Beziehungen sehr viel freudvoller und erfüllter gestalten kann.
2: Und mein ein side das kann auch einfach echt Spaß machen. Also es klingt immer so schwer und die Vergangenheit und schmerzvoll, aber es kann auch einfach Spaß machen, herauszufinden, was da wirkt, wer man ist, wer der Partner ist und das bringt dir auch irgendwann eine gewisse Leichtigkeit wieder. In diese Beziehungsreise, die man da gemeinsam unternimmt, finde ich auch nochmal voll wichtig, also ja auch in unserem gemeinsamen Workshop. Wir lachen viel und es geht auch darum, mit einem gewissen Humor sich selber neu zu betrachten.
3: Ja, und sich selbst so wie ein Detektiv auf die Schliche zu kommen, also welche Muster wirken eigentlich bei einem? Ja, wir auf unserem gemeinsamen Workshop, auf unser gemeinsames
1: Projekt, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Tanja, du hast gerade das Thema Scheidungsrate ja nochmal angesprochen. Es ist ja so, dass in Deutschland jede dritte Ehe geschieden wird. Das ist ja schon eine ganze Menge. Und ich habe gerade wieder gelesen, dass der Hauptgrund nach wie vor der Seitensprung ist oder auch, dass man sich eben in jemand anderen verliebt. Und es gibt ja nun auch so Trends, sowas wie offene Beziehungen oder auch, dass ich mit mehreren Menschen gleichzeitig in einer Beziehung sein kann ähm, oder dass man sich gegenseitig auch vielleicht Sex mit jemand anderem erlaubt. Ähm, was mich da mal interessieren würde, aus eurer Expertenperspektive, äh, kann das gelingen? Oder ist das doch auch immer nur eine Flucht vor irgendwas? Wie, wie seht ihr das? Witzig
3: haben wir gestern drüber geredet. <lacht>
2: ja. Also wir fragen nur. Unsere Arbeit ist, Fragen zu stellen. Wir geben keinen Ratschlag. Und natürlich kann das alles funktionieren. Es hängt davon ab, Natürlich von deinen Bedürfnissen, was willst du und dir bewusst zu machen, du kannst nie alles gleichzeitig haben, jede Entscheidung hat Konsequenzen, du musst dir die Frage stellen, was ist dir wichtig und wir arbeiten komplett wertungsfrei, das heißt, wir geben auch nichts vor, wo du hin musst, sondern wir stellen dir Fragen und du wirst durch diese Fragen selbst herausfinden, was dir wichtig ist und wie du das Leben willst und natürlich alle beziehungskonzepte sind möglich, sind es großartig, dass es mittlerweile so viel Liebes- und Lebenskonzepte gibt, so dass man sich wirklich sagen muss, ich brauche keine exklusive Partnerschaft mehr, es gibt genug andere Modelle, und dann kann ich mich frei entscheiden, ob ich das wirklich will oder ob ich doch was anderes leben möchte.
3: Ja, und wir hatten auch schon Paare, die sich, ähm, treue geschworen haben und sich dann aber gegenseitig betrogen haben und dann innerhalb von unseren Gesprächen, also Coaching-Gesprächen, herausgefunden haben, was sie das hat machen lassen, also den Partner zu betrügen und diesen Vertrauensbruch zu begehen. Und haben dann so viele Erkenntnisse über sich, über die Vergangenheit gehabt, dass sie als frisch verliebtes Paar wieder rausgegangen sind aus unserer Praxis. Also es ist quasi alles möglich und man kann letztendlich auch wieder vergeben. Auch wenn so ein Vertrauensbruch passiert ist, gibt es einen Weg auch von da in die erfüllte Beziehung wieder. Christen. Du hast gesagt, ihr habt mehr als tausend
0: Coaching-Gespräche mit Paaren geführt und ähm, trotzdem ist ja wahrscheinlich irgendwann oder in manchen Beziehungen der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, die Beziehung ist zu Ende oder vielleicht sollte sie auch manchmal zu Ende sein. Was ist denn aus eurer Sicht ähm, so, dass die Anzeichen, was sind denn so, so klare Anzeichen dafür, dass da geht nichts mehr, das ist vorbei? Gibt es sowas?
2: Auf jeden Fall. Trennung ähm, unterstreichen wir auch immer, äh, dass es eine Option sein muss. Trennung muss eine Option sein, damit du Partnerschaft als frei gewählt wahrnehmen kannst. Denn nur wenn du frei gewählt in Partnerschaft bist, kannst du sowas wie Erfüllung erleben. Kannst du auf Augenhöhe miteinander verhandeln über die Erfüllung der Bedürfnisse. Und wir haben es in sehr wenigen Fällen, dass Trennung der richtige und wichtigste Schritt ist. Aber haben wir natürlich auch. Und wir probieren aber vorher alles so, wir stellen dir sehr konfrontative Fragen, die dich mit dir selbst auseinandersetzen, sodass du am Schluss dieses Prozesses auch auf deiner Verhaltensebene ganz viel ausprobiert haben wirst. Und wenn das trotzdem immer wieder zu den gleichen Ergebnissen führt, eure Dynamik sich trotzdem nicht verändert, dann ist irgendwann der Punkt, wo wir sagen, wenn du alles probiert hast, dann ist, ist Trennung der nächste konsequente Schritt. Und Trennung ist dabei aber auch ein Spektrum und keine binäre Entscheidung. Das heißt, es ist ja nicht von heute auf morgen, dass man sich trennt, auseinanderzieht und nie wieder was damit zu tun hat, sondern du kannst dich ja distanzieren, emotional, irgendwann physisch. Du kannst mehr Distanz zwischen euch bringen und gucken, was eigentlich passiert. Und gerade bei Männern beobachten wir das häufig, dass erst wenn die, Distanz größer wird oder irgendwann die Trennung im Raum steht, dann passiert auf einmal ganz viel, weil Männer diese Trennung gar nicht richtig antizipieren können und der Schmerz, der damit verbunden ist, gar nicht antizipieren können. Und wir Menschen möchten natürlich das Leiden vermeiden, die Freude erhöhen und plötzlich stellen wir fest, wie groß eigentlich der Schmerz einer Trennung ist und plötzlich sind wir unter dem Leidensdruck bereit, etwas in uns zu verändern, irgendeine schmerzhafte Erfahrung dann doch nochmal anzugucken, als diesen Trennungsschmerz lieber in Kauf zu nehmen. So, das heißt. Trennung ist auch ein totaler Katalysator für Veränderungen, merken wir auch immer wieder.
1: Und du hast ja gerade auch nochmal angesprochen, dass, darum geht es ja auch in eurem Buch, dass ihr ja selber wahnsinnig viel gestritten habt und es ja auch bis heute ab und an macht. Ich glaube, das kennen wir alle aus Beziehungen und Partnerschaften. Und was uns da auch nochmal interessieren würde, wie streitet ihr denn heute? Also gibt es so etwas wie ein bewusstes oder gesundes Streiten? Würdet ihr vielleicht sogar sagen, es braucht Streit in einer lebendigen Beziehung?
3: Auf jeden Fall. Also ich finde es
2: ein bisschen, unsere Streit sind mittlerweile ein bisschen langweiliger geworden. Stimmt, muss früher man sagen. war mehr
3: Action drin. <lacht> war es auf jeden Fall dramatischer.
2: Filmreif, ja. würde ich sagen.
3: Ja. Wie bei Mr. und Mrs. Smith ungefähr. Wer ja. den Film kennt.
2: Heute ist das ein bisschen gesitteter, ne? muss, ich, <lacht> muss man sagen, leider. Also viele Jahre haben wir das filmreif aufgeführt. Sehr emotional, sehr dramatisch, sehr laut, auch zerstörerisch. Ähm, heute heute nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber dafür haben wir unser Leben aufregend genug gestaltet, indem wir zusammenarbeiten, indem wir vier Kinder haben. Nee, das ist ja ein wichtiger Punkt, dem wird eigentlich, also man kann ja auch süchtig nach Drama sein. Und es hat viele Jahre gedauert, bis wir das nicht mehr ja. brauchten. Ja.
3: Also ich hatte das auch aus der Vergangenheit, dass ich, also dass es für mich sicher war, diesen Notzustand des absoluten Streites auch bewusst oder unbewusst hervorzurufen und Chris so zu provozieren, dass er auch äh, dementsprechend an die Decke gegangen ist und ähm, und echt, weil in meinem Körper auch gespeichert war, wenn wir krass streiten, dann bin ich sicher, weil ich das quasi aus meiner Kindheit gekannt habe. Also eine Partnerschaft ist heftig zu streiten und viel zu streiten und äh, richtig existenziell zu streiten und sich darüber dann, also es hat Jahre gedauert und auch mit diversen verschiedenen Tools, also man kann ja da auch Gott sei Dank jetzt ganz viel auch auf der Körperebene machen mit Theta-Healing und Hypnose und äh, EMDR und was es alles gibt, dass man sich selbst auch immer besser kennenlernt und dann erkennt auch, kurz bevor so ein Streit explodiert, dass man richtig erkennt, okay, wow, ich bin wieder komplett im alten Muster und Film und Notfallstimmung und ich, ich muss hier weg und alle Gefühle, was da ähm, dazugehören. Und dass man das dann erkennt und selbst sich regulieren und stoppen kann mittlerweile. Also es gelingt mir mittlerweile sehr viel besser als in der Vergangenheit. Nicht immer, aber sehr, sehr viel besser. Ich kann dann einfach rausgehen, laufen gehen und mich wieder selbst runterbringen und dann wieder mein Ratio einschalten und sagen, okay, was ist da hier eigentlich gerade los? Es ist eigentlich gar nichts los, sondern äh, dieses und jenes hat mich gerade so zur Weißblut Getrieben. Könnt ihr uns vielleicht an der Stelle so drei Tipps für eine gesunde Streitkultur mitgeben?
2: Super gern. Äh, auf jeden Fall lieber zerstritten schlafen gehen, als um jeden Preis die ganze Nacht durchstreiten. Falls ihr Kinder habt, ähm, auch keine Hemmung haben, vor Kindern zu streiten.
3: Und sich wieder vor den Kindern zu versöhnen, dass die auch das Miterleben... Das, also, weil die kennen das ja auch aus der Schule, da wird ja auch dazwischen gestritten mit den besten Freunden. Und wenn die zu Hause, wenn Streit immer unter den Teppich gekehrt werden, dann lernen die das ja auch gar nicht, was es heißt. Okay, wenn man sich gern hat, dann kracht es auch dazwischen, eben weil man sich gern hat, sonst wäre es mir ja egal. Und dann versöhnt man sich auch wieder. Und danach ist die Qualität und die Nähe wieder so viel mehr und einfach so viel schöner danach, wenn man sich wieder vertragen hat und quasi vollständige Kommunikation übt also ist bei unten Begriff, den erklären wir auch im Buch, dass du quasi wirklich alles ansprichst, was dich gestört hat, warum es dich gestört hat, was es mit dir gemacht hat, auch bei dir bleibst, also in Ich-Formulierungen, nicht quasi immer äh, gleich mit Vorwürfen und Schuld beim anderen suchen, sondern was es mit dir gemacht hat und dann quasi in ein Gespräch zu kommen, was dann konstruktiv ist und wo herausgefunden werden kann, was die eigentliche Ursache ist, weil wir streiten nie über das, worüber wir streiten, sondern meistens liegt der Kern sehr viele Schichten weiter tiefer. Und das herauszufinden gemeinsam, da liegt die Magie und da ist dann wieder ganz viel Nähe vorhanden, wenn man das gemeinsam herausfindet, um was es gerade eigentlich geht.
2: Und Tipp 3, ja. um die Liste noch vollständig zu machen, ist überhaupt ein Plädoyer für die Lust am Streiten am Streitgespräch und ähm, ich glaube, früher war das in so einem positiven Kontext, ne? Streitgespräche führen, um irgendwie eine tiefere Wahrheit zu finden. Heute will man Streit gern vermeiden und wir können Streit nicht vermeiden, wir können nur wählen, auf welcher Ebene wir Streit ausleben. Wir können das verbal offen machen, Vorwürfe ansprechen, miteinander im Austausch sein. Oder wir können das, das auf der Verhaltensebene ausdrücken. Dann schenkt man sich so gegenseitig die ganze Zeit einen ein. Das ist auch nicht weniger anstrengend, führt aber sicher zu keinen Lösungen. So, das heißt, der dritte Punkt ist, Traut euch zu streiten. Und wir haben äh, uns haben mehrere Leserinnen, also Frauen in dem Fall, geschrieben. Sie haben das Buch bekommen und haben erstmal wieder auch Lust gehabt zu streiten, haben erstmal einen Streit mit ihrem Partner angefangen. Und ich empfinde das als was sehr Positives, weil ja auch ähm, gerade so in der Konditionierung der Rollen gerade Frauen häufig eine Blockade haben, Wut auszuleben. Wut, die aber auch ganz wichtig ist, um Bedürfnisse zu formulieren, um für sich einzustehen, um zu verhandeln. Äh, ein ganz wichtiges Gefühl, was aber ganz häufig gerade bei Frauen unterdrückt wird.
0: Ja, absolut. Vielen Dank für diese tollen, tollen Tipps. Ähm, ich werde das Buch dann auch nochmal studieren in die Tiefe. Ähm.
2: <lacht> studieren ist ein gutes Wort.
0: Ja, ich werde studieren, finde ich super und äh, habe mich in vielen Themen auch wiedergefunden. Und deswegen freuen wir uns ja auch so wahnsinnig, dass wir für unser neues Projekt, was wir im November launchen, mit euch zusammenarbeiten. Denn, wie gesagt, wir hatten ja schon mal einen Workshop und haben gesehen, wie dieses Thema einfach ankommt bei, unseren, bei unserer Community, bei Frauen und wie viel Nachfrage da auch ist. Ja, wir freuen uns einfach total, dass wir da auch mehr Wissen aus der Community weitergeben
1: dürfen. Und ähm, vielleicht möchtet ihr uns so einen kleinen Sneak Peek-Teaser geben, was ähm, die Community erwartet in diesem gemeinsamen Format nenne ich es mal, was wir anbieten werden ab November.
2: Auf jeden Fall unbedingt buchen, weil es ist, wie viel haben wir gemacht? Fast 90 Minuten. Ja. Es ist so krass prall gefüllt. Insofern die Frage, was ist die Quintessenz? Super schwierig, aber es ist uns gemeinsam gelungen mit euch echt diese 90 Minuten, so eine Intensive, intensive Reise zu machen. Ähm, du wirst viele Impulse mitbekommen, Erkenntnisse haben, promise. Und auch wie wir
3: arbeiten, in 90 Minuten komprimiert. Also wir haben ja im Buch den Beziehungsbaum, der quasi veranschaulicht, wie eine Beziehung aufgebaut werden kann und was es bedarf. Und da ist ja das Erste quasi die Wurzeln. Also dass man wirklich nochmal hinguckt, wo komme ich her, was habe ich über Beziehung gelernt, was denke ich über mich, was denke ich über das andere Geschlecht. Und da tauchen wir auch in den Workshop ein, <lacht> einmal ganz tief und erläutern das auch anhand von eigenen Beispielen und Beispielen von unseren Klientinnen und deswegen, ja, da steckt so viel drinnen für...
2: 400 Seiten in 90 Minuten.
3: Genau. Das war die Challenge. <lacht> <lacht> genau, das ganze große Geheimnis
1: lüften wir dann äh, im November. Wir freuen uns schon wahnsinnig drauf. Tanja, in einem okay. Monat. In einem
3: Monat, genau. Und auch noch, äh, vielleicht, weil wir haben eine Warteliste von jetzt 400 Leuten für Eins zu Eins Gespräche und es macht uns immer ganz traurig, dass wir nicht alle bedienen können und nicht alle sofort quasi zur Seite springen können und deswegen ist so ein Workshop auch so eine tolle Möglichkeit, dass viele Leute teilnehmen können und für sich quasi zu Hause was über sich herausfinden können und eine neue Beziehungsqualität für sich etablieren. Und viele
2: und viele sind ja auch resigniert, ja, weil du ewig immer die gleichen Beziehungsprobleme hast. Und dieser Kurs dir wirklich eine neue Perspektive ermöglicht und das ist das geht. Du kannst in 90 Minuten eine neue Perspektive einnehmen und dein Problem zum ersten Mal in deinem Leben in einem neuen Kontext erfahren. Und das ist einfach viel wert.
0: Zum Abschluss würden wir euch gerne noch um einen Gefallen bitten, ob ihr uns für diese Folge einen Strong Bite mitgibt. Also eine kurze, knackige Technik, die wir den Frauen und unseren Hörerinnen mitgeben können. Strong Bite.
2: Also wenn ich anfangen darf, mhm. äh, was ich mir als Mann wünsche von Frauen, die meisten in eurer Kommune äh, sind ja Frauen, äh, anspruchsvoll sein. Ähm, anspruchsvoll sein, wütend sein, sagen, was man will. Das ist zwar auch als Mann, als Partner, als Partner anstrengend, weil du natürlich delivern musst oder dich auseinandersetzen musst. Aber das ermöglicht erst das schönste Leben. Weil wenn ihre Bedürfnisse erfüllt werden, werden auch meine Bedürfnisse erfüllt. Insofern seid gerne anspruchsvoll.
3: Meins wäre noch äh, richtig auch körperlich zu sein, wenn du dich nicht instantly danach fühlst. Also, wenn oft kommen die Gefühle ja beim Machen, also so wie man es aus dem Business auch kennt. Und meine Verliebtheitsgefühle für Chris, die entstehen ganz oft, wenn wir uns einfach mal länger wie zehn Sekunden küssen. Oder nur ein Kuss, wie es halt oft als vierfach Eltern zwischen Türen und Angel so ist, einfach kurz Hallo und kleiner Kuss. Und wenn der aber über diesen kleinen Kuss hinausgeht, dann entstehen erst meine wohligen, warmen Verliebtheitsgefühle und ähm ist sofort mehr Nähe zwischen uns spürbar.
2: Kann man auch zum Zungenkuss ausweiten. Zungenkuss gerät ja auch irgendwie in die Vergessenheit, wenn man Eltern wird und verheiratet ist. Aber ja, das ist auch ein Magic Tool, Leute.
3: Ja. Und wer es technischer will, dem empfehlen wir auch noch das Zwiegespräch, <lacht> sich einfach mal Zeit zu nehmen, sich voreinander hinzusetzen, sich einfach auch mal in die Augen zu sehen. Weil das ist auch so viel Intimität, was nur das ermöglicht, wenn man sich mal bewusst zwei Minuten nur nimmt und sich in die Augen sieht. Das ist einfach wunderschön. Da ist einfach ein anderer Mensch, wenn du in Partnerschaft bist, der mit dir das Leben teilt. Das ist einfach so ein Geschenk und Privileg und wow. Und den einfach mal wertschätzen, indem man den zwei Minuten seiner vollsten Aufmerksamkeit schenkt. Handy, alles vergessen und einfach sich mal Einige Minuten in die Augen zu sehen, das kann man dann eben ausweiten ins Zwiegespräch, dass jeder drei Minuten bekommt und einfach mal erzählt, was gerade ihn bewegt, sie bewegt im Inneren abgeht und die ganzen Gedanken teilt, die man hier nur mit sich selbst herumträgt und den Partner mitnimmt auf seine innere Reise und mitnimmt in seine Gedanken und das birgt auch voll viel.
2: Und man kann auch nach, mehr. man kann auch nach dem Zwiegespräch wieder den Zungenkuss machen. Ja. Also du kannst die Tools auch kombinieren.
3: Also wir wir heute unsere
0: Männer abknutschen. wenn wir nach Abknutschen und das war ein, ein Three-in-One-Strong-Bite,
1: Three genau. äh, yes. den wir gleich anwenden können und dann äh, in ein erfülltes, nahes, körperliches Wochenende gehen, oder? Kann
2: man auch nackt machen, so ein Zwiegespräch. Also es gibt da ja. unendlich viele Möglichkeiten.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Es hat total Spaß gemacht. Ich könnte jetzt auch noch eine Stunde über dieses Thema mit euch quatschen. Vielen Dank für eure Meinung, für eure Perspektive, für eure Expertise an der Stelle. Und bis ganz bald.
0: Das war unsere Folge 15, die sehr intensiv war, aber ganz schön. Ich fühle mich jetzt gerade ganz wohlig. Ja,
1: es war wahnsinnig spannend. Ich fand sowohl unseren Diskurs zur Transformation als auch das Thema Beziehung mit Tanja und Chris, ich hätte es wirklich noch ewig weiter quatschen ja. können. Und da diese Folge jetzt sowieso schon einen Ticken länger ist als normal, haben wir in dieser Folge keine Fuck-Up-Story und Netzwerkkirsche für euch. Das gibt es dann wieder ab der nächsten Folge. Wir hoffen, dass wir euch auch einiges mitgeben konnten heute.
0: Genau, wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns vielleicht auch Feedback gebt zu dieser Folge. Das finden wir immer total spannend, wenn wir auch mal hören, wie ihr das empfunden habt, wie ihr vielleicht die Themen auch seht, wenn ihr Fragen
1: habt. Genau, schreibt uns einfach. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert und uns weiter empfiehlt. Und, weil wir die Frage immer wieder bekommen, wie wird man eigentlich Mitglied im Hörclub, abonniert unseren Newsletter, die monatlichen Club News. Ähm, ihr findet den Link dazu in den Shownotes
0: oder sonst auch auf unserer www.hörclub.com Website. Oder auch bei Instagram. Oder auch bei Instagram. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, freuen uns sehr auf euch und sagen
3: Tschüss. Tschüss.